0: Willkommen bei Einmal Ordnung bitte. Hier spricht Isabella Franke von The Home Habit. Als Home Organizer und TV Host von Organizing Style teile ich mit dir meine Erfahrungen und gebe kurze Anleitungen, wie du dein Chaos zu Hause besiegst und auch in stressigen Zeiten den Überblick bewahrst. Keine Schublade zu klein, kein Dachboden zu groß. Wir organisieren alles. Lass uns starten. Es ist mal wieder Donnerstag und das bedeutet, wir haben eine weitere Folge von Einmal Ordnung bitte und diesmal aus der Serie Once, Organize in Style, Episode Nummer 2. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass Organize in Style, wenn man die Abkürzung davon nimmt, ONS ist, was ja auch eigentlich One-Night-Stand bedeutet? <lacht> naja, so viel dazu. Und in der zweiten Episode waren wir bei der wundervollen Lena Liebkind. Vielleicht kennt der ein oder andere sie noch aus dem Fernsehen. Denn Lena selbst ähm, ist, war oder ist Comedian, ähm, hat dadurch auch einige Fernsehauftritte selber gehabt oder ist immer noch im Fernsehen zu sehen und ist jetzt aber auch eben in die andere Richtung gegangen, eben auch hinter der Kamera Sachen zu schreiben, zu produzieren etc. Ähm, also von daher eine sehr, sehr kreative Frau. Ähm, super powerful, sehr... Ähm, ja, setzt sich einfach halt für die Frauen auch in dem Business und für den Beruf ein. Also einfach durchweg eine richtig coole Tante sozusagen, würde man sagen. Sozusagen würde man sagen, das läuft doch hier gerade, merke ich, der Podcast. Okay, machen wir mal weiter. Und zwar ähm, lebt sie zusammen mit ihrem Freund, ähm, der auch ein Kreativer ist. Der ist Texter und ähm, macht halt viel so Werbetexte und arbeitet natürlich deswegen auch beide von zu Hause aus. Und natürlich jetzt gerade wegen der Pandemie haben wir, glaube ich, natürlich alle ein ganz anderen Bezug bekommen zu unserem Zuhause, in dem wir leben, weil wir einfach viel, viel mehr Zeit dort verbringen und wir von zu Hause aus arbeiten müssen und unsere Kinder unter Umständen gleichzeitig auch noch dort sind. Also unser Heim hat nicht mehr diesen... Punkt des Rückzugs, des Energietankens. Natürlich soll es das auch noch sein, aber es vermischt sich natürlich immer mehr und stärker die Grenze eben mit auch der Arbeit. Und das ist halt einfach ein, ein Multifunktionsteil geworden. Also Wohnen, Leben, Erholen, Arbeiten, alles in einem. Und deswegen finde ich, ist es umso wichtiger, dass diese äußere Ordnung, dass das einfach sehr, sehr wichtig ist für unsere innere Ordnung. Denn ähm, wenn zum Beispiel wir in einem chaotischen Zuhause sind oder wir irgendwie durch die Wohnung laufen und wir sehen immer irgendwas, was uns zum Beispiel nervt, dann können wir selber einfach keine innere Ruhe finden. Und damit vielleicht auch einfach sind wir eingeschränkt und können nicht so gut arbeiten, nicht so kreativ sein wie wir möchten, ähm, sind vielleicht einfach auch nicht happy, nicht glücklich. Und deswegen ist dieser Bezug von innerer und äußerer Ordnung einfach immer wahnsinnig wichtig. Und bei den beiden war es so, die haben erst gerade ähm, vor nicht allzu langer Zeit eine neue Wohnung bezogen, die echt schnucklig und schön ist. Und man geht rein und es sieht eigentlich gar nicht so krass chaotisch aus. Ähm, das haben wir natürlich oft. So außen hui, innen fui. Das bedeutet, ähm, ja, also die Küche war sehr minimalistisch, sehr aufgeräumt. Die Arbeitsflächen standen, ja, da waren ein paar Sachen drauf. Und vielleicht haben auch die eine oder andere Sache nicht so ganz zusammen gematcht. Aber im Grunde war das eigentlich eine, man würde sagen, eine relativ aufgeräumte Küche. Und ähm, ja, aber das Problem ist natürlich, wenn man in die Schränke reinschaut. Da fängt dann halt natürlich meistens immer das Problem an. Und wir haben uns den Apothekerschrank vorgenommen. Und da war wirklich gleich die allererste Sekunde, als ich den aufgemacht habe und wollte eine Sache rausgreifen, ist hinten das andere wieder rausgeplumpst. Zum Glück war es nichts aus Glas gewesen, sondern wirklich nur ähm, ein, äh, eine Tüte war das gewesen mit, ich weiß gar nicht mehr was, es war Chips oder irgendwas. Ähm, aber es ist halt wirklich sofort was rausgeplumpst. Es war wirklich, du hast gemerkt, der Apothekerschrank geht auf und man stopft einfach nur noch rein. Dabei kann man die gerade so schön machen. Ich finde sie nicht sonderlich praktisch, weil die Fächer teilweise sehr, sehr hoch sind und man einfach, die meistens nicht sehr breit sind und man dadurch einfach nur, finde ich, begrenzten Platz natürlich hat und es schwer ist, dafür die richtigen Vorratsbehälter auszuwählen. Denn wenn wir eine gewisse Breite haben angenommen, wir haben 30 cm. Und die meisten Vorratsbehälter sind halt einfach nur 10 cm breit. Dann haben wir das Problem, dass wir einfach. Nee, sorry, also ein bisschen mehr als 10 cm. Oh, Mathe. Also sagen wir mal 10 cm plus der Deckel, dann bist du halt bei 10,5 cm. Das reicht schon. Dann haben wir auf alle Fälle. 21 cm Platz und wir haben nur noch 9 cm zur Verfügung und wir können nicht noch einen dritten Behälter da reinmachen. Und dann bringt das manchmal so einfach das komplette Konzept auseinander. Ähm, dann manchmal kann man sagen, okay, man nimmt vielleicht runde Behälter ähm, und dann hat man vielleicht noch ein bisschen Leerraum durch die Ecken. Aber das ist einfach so eine persönliche Geschichte. Ich persönlich tendiere eigentlich eher zu ähm, quadratischen, also zu eckigen, äh, zu eckigen. Vorratsbehältern, weil man damit einfach den meisten Platz verwenden kann. Weil du wirklich halt bei einem Kreis einfach da hast du noch die anderen Ecken außen rum, die kannst du halt einfach damit komplett füllen. Aber wie gesagt auch hier, das ist einfach so eine persönliche Entscheidung. Und zum Beispiel die Runden gibt es meistens in Glas. Ich weiß nicht, wieso woran das liegt, dass es eckige nicht in Glas gibt. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich halt einfach mit der Herstellungsweise zu tun. Vielleicht kann mich ja darüber gerne jemand aufhoch. Ich kann mir gerne da jemand drüber aufklären. Also bitte, wenn jemand da die Antwort hat, warum es keine eckigen Sachen in Glas gibt, schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram. Ihr findet mich da unter der Home Habit. Oder ihr könnt auch gerne auf die Website gehen und mir dort einfach mal eine Nachricht schreiben. Ähm, aber wie gesagt, das ist einfach eine persönliche Sache. Ansonsten haben wir einfach wirklich die ganzen Schubladen und Sachen durchgeschaut. Und da gab es noch einen anderen Schrank bei denen. Das war so eine Art, ja, auch ein bisschen Vorratsschrank, aber es war so ein bisschen so ein Allerlei. Ne? Also da waren dann so Öl- und Essig-Sachen drin, da haben wir Party-Supplies gefunden, da haben die sie für den Geburtstag brauchen. die ganzen Schneekse-Sachen. Und sie haben zum Beispiel, er hatte auch noch eine Tochter, Sie hat Teilzeit dort gewohnt, ähm, aber natürlich halt eben nicht immer und deswegen mussten wir für sie, das war so die kleine Herausforderung, eine spezielle Ecke machen, wo wir zum Beispiel ihre Lebensmittel aufbewahren, die sie halt sonst, ähm, ja, wenn sie halt nicht da ist, die einfach nicht gebraucht werden. Aber natürlich braucht es natürlich einen speziellen Platz dafür. Und dieser Schrank hat so eine Transformation durchgemacht. Also ihr könnt euch gerne die Folge, die gibt es auf SIX.de oder auf Join, könnt ihr euch die anschauen. Der Schrank, der ist einfach nicht mehr wieder zu erkennen. Wir haben wirklich von vorne bis hinten, haben wir den durchgeändert. Und da war die besondere Herausforderung, die richtigen Behälter zu finden, weil natürlich die Küchenschränke sind sehr, sehr tief ähm, und die meisten Behälter passen nicht in die komplette Tiefe hinein. Und da muss man einfach schauen, wirklich, okay, was wollen wir dort unterbringen? Wie wollen wir die Sachen dort unterbringen? Und was für einen Behälter brauche ich? Zum Beispiel, wir hatten eine Geschichte, das waren so eine Dosen- und Konservengläser. Und wenn ich jetzt natürlich einen großen Schrank habe, dann kann ich die Sachen zwar hintereinander stellen, aber ich werde nicht wissen, was hinten drin ist. Oder ich muss jede einzelne Dose oder jede einzelne Glas rausnehmen, um dann zu schauen, was ist denn da tatsächlich drin. Und das ist natürlich wahnsinnig unpraktisch. Und wir würden natürlich auch nicht die einzelnen Dosen von oben belabeln. Das wäre ja kompletter Schwachsinn. Deswegen zum Beispiel bieten sich da so eine Stufenregale super toll an. Dann kann man wirklich so die Höhe ausnutzen. Wir haben wirklich eine kleine Stufe. Ich sehe, was ist die Dose dahinter und die andere Dose dahinter. Ist eine tolle Möglichkeit, wenn man den Platz hat in einem Schrank mit einer Tür. Super geniale Idee. Dann ist natürlich auch wichtig, vielleicht wollte der Materialmix reinbringen. Das haben wir zum Beispiel in der Folge gemacht, aber da gehe ich gleich später nochmal drauf ein. Ähm, dann kann man zum Beispiel sagen, ja, man möchte gerne äh, vielleicht Pappsachen nehmen oder äh, Metallsachen oder man möchte Kunststoffsachen nehmen, weil man gerne etwas Durchsichtiges haben möchte. Da sind wirklich einfach der... Fantasie, keine Grenzen gesetzt. Aber das sind so Sachen, die solltet ihr euch bei euren Organizing-Projekten, solltet ihr euch das einfach überlegen, was für Materialien und was für eine Farben das benutzen soll. Und damit könnt ihr schon mal so ein bisschen eingrenzen, die Wahl eurer Produkte. Als nächstes hatten wir auf der Rückseite der Küche, ganz oft sieht man das momentan, wenn es so Kücheninseln sind, dass auf der Rückseite noch weitere Schubladen sind. Und da die ja nicht so wirklich mehr zur Küche dazugehören gefühlt, werden die leider sehr oft sehr vermüllt und man findet irgendwie gefühlt alles Mögliche drin. Also alles, was irgendwie keinen Platz hat, nicht wirklich Küche ist, nicht wirklich Wohnzimmer ist, wird da einfach reingestopft. Und so war es auch bei der lieben Lena gewesen. Aber das wussten die selber schon. Das musste man denen gar nicht sagen. Die hatten da Yoga-Sachen drin und Sachen für zum Sport machen und da waren Spiele drin und Geschenkpapiersachen. Also wirklich ein querbetes Sammelsurium an Sachen. Und die Sachen haben wir uns auch vorgenommen und haben da nämlich ein paar richtig coole Hacks, die werde ich euch jetzt gleich alle nacheinander verraten. Bei Lena haben wir uns darauf konzentriert, ähm, Gläser zu nehmen, also wirklich aus Glas hergestellte Vorratsbehälter mit schwarz, weil sie haben eine schwarze Arbeitsplatte und somit wollten wir schwarze ähm, Details machen, schwarze kleine Hingucker und haben uns dafür dann eben für schwarze Metalldeckel entschieden. In dem großen Vorratsschrank ähm, haben wir uns wirklich für einen Materialmix entschieden. Auch hier haben wir uns für die Farbe schwarz entschieden, damit es einfach so ein durchgängiger roter Faden ist. Also schwarzes Metall, ähm, schwarze Körbe, auch da nochmal, glaube ich, ein paar schwarze Vorratsgläser und ähm, schwarze Körbe mit zum Beispiel Holzgriffen, dann hatten wir hier auch ein paar Plastikunterteiler, also Kunststoff, Schubladen haben wir verwendet, Kunststoffsachen, die man auch aufeinander stapeln konnte. Wir haben aber auch Metall genommen, wir haben dort zum Beispiel eine kleine Hausapotheke gemacht und da gibt es richtig schöne vorgefertigte Kisten, die aus Metall sind. Und wir haben einen richtig coolen Heck gemacht für Hundefutter, das werde ich euch auch gleich verraten. Dann als nächstes ging es an die Geschenkschublade. Bei der Geschenkschublade gibt es einen Trick, nämlich, kennt ihr diese Spannstangen? Und zwar ähm, sind das wie, ihr kennt es wahrscheinlich von der Dusche manchmal oder ähm, zwischen den Fensterbrettern zum Beispiel. Das sind Metallstangen, die haben eine Spirale, eine Metallspirale drin, die dann eben äh, mit Druck sozusagen von rechts und links der Wand das sozusagen auseinanderhält. Und da haben wir uns ähm, für ganz schmale, kleine ähm, Spannstangen entschieden und haben pro Stange haben wir eine Geschenkpapierrolle drauf gemacht und haben die dann wiederum in der flachen Schublade reingeklemmt. Erstens mal sieht das richtig hammergeil aus. Zweitens mal ist einfach, bleibt die Ordnung, weil die einfach nicht lose hin und her fliegen. Und das Geile ist, wenn ihr das Papier abziehen wollt, dann zieht ihr das Papier einfach hoch. Das rollt sich ja automatisch auf der Stange. Ihr könnt das abschneiden Legt das Papier oben drauf, packt eure Sachen ein. Ihr müsst nichts mehr wegräumen, ihr müsst einfach nur noch die Schublade zumachen. Super, super, hammergeiler Trick. Ähm, Spannstangen könnt ihr für super viele Sachen verwenden. Ihr könnt die in Schubladen benutzen, um ähm, Sachen zu unterteilen, um rechts von links zum Beispiel abzutrennen. Ähm, das machen wir ganz oft mit Dosen und Konserven. Ihr könnt äh, so eine Sachen anbringen. Ihr könnt zum Beispiel aber auch, ähm, so für Geschenkpapier gibt es ja immer die ganzen Fäden, also diese ganzen, ähm, wie nennt man das denn? Geschenkband, <lacht> Geschenkband, könnt ihr damit auch zum Beispiel aus so einer Stange aufziehen, ihr könntet auch, keine Ahnung, das in einer Badezimmerschublade machen und zum Beispiel eure Haarspangen daran aufklemmen. Oder ihr könntet das in einem kleinen Schränkchen anbringen und könntet dann zum Beispiel eure Ketten oder Armbänder daran hängen. Also das ist wirklich super schön, weil die variabel sind, aber ähm, die halt nicht fest rangebohrt, rangeschraubt, rangeklebt werden müssen und somit einfach super variabel sind. Beim Vorratsschrank hatten wir uns ja wie gesagt für schwarz als Detailfarbe entschieden. Who knows me? Who knows that I love black? <lacht> ähm, äh, wir sind übrigens gerade, ähm, wenn ihr mir live auf Instagram folgt, wisst ihr, dass wir gerade im Black Hotel in Köln sind, äh, weil wir sind ja diese Woche bei Anna Johnson zusammen mit Kiso und machen da eine neue Episode für ihre Reihe Schrankliebe und ähm, haben uns hier, ähm, ich habe das Hotel gesehen, ich habe mich sofort darin verliebt. Das heißt wirklich Black Hotel Köln, das ist keine Werbung oder irgendwas, ähm, sondern einfach nur ein Fakt. Äh, wer das nicht kennt und in Köln ist, solltet ihr euch das echt mal anschauen. Ähm, die haben richtig geile schwarze Marmorböden und ähm, ein, so ein Loft, ähm, irgendwie was über zwei Etagen geht, mit einer Badewanne oben. Also richtig, richtig cool, hammergemütliches Bett. Das ist mir immer wahnsinnig wichtig und ein einfach geiler Style. Ähm, und von das preis leistungs -Verhältnis. Also das muss halt, finde ich, ist wichtiger als alles andere. Das Preisverhältnis stimmt halt. Genau, dann lasst uns weiter fortfahren. Wir waren bei der schwarzen bei dem schwarzen Deckel gewesen. Schwarz ist also wirklich so diese Akzentfarbe. Ja, und was passt dazu am besten? Roségold. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, dass wir keine weißen oder schwarzen Labels machen, sondern dass wir ein bisschen was Verspielteres machen, was einfach zu den beiden Kreativen passt und trotzdem einfach feminin ist für Lena. Und deswegen haben wir uns für roségoldene Labels entschieden. Und die sehen so schön aus. Wir haben das in einer schönen, verspielten, geschwungenen Schrift gemacht. Mit einer roségoldenen Plotterfolie, die wir dann mit unserer Plottermaschine ähm, ausgeschnitten haben und dann halt mit Transferfolie aufgebracht haben auf den Gläsern. So wissen die einfach natürlich immer, was drin ist und ähm, es ist viel leichter zu finden. Aber ganz ehrlich, es ist ein transparentes Glas. Wenn man drauf guckt da sind so drin, braucht man eigentlich das Label nicht lesen. Also unter uns, eigentlich wisst ihr, das ist mehr Deko. Außer es ist jetzt, man muss Salz von Zucker unterscheiden, dann ist vielleicht so ein Label dann doch ganz hilfreich. Wichtig bei dem Prozess ist natürlich immer, wenn ihr eure Lebensmittel sortiert und umfüllen wollt, dann natürlich müsst ihr schauen, wie viel Lebensmittel habt ihr, wie viel Platz habt ihr zur Verfügung. Müsst dann überlegen, okay, welche Behälter machen denn da am meisten Sinn, dass ihr dann die richtigen Behälter kauft. Natürlich auch nicht zu viele, nicht zu wenige. Und ähm, ja, dann könnt ihr umfüllen und schaut vorher unbedingt auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. Abgelaufene Sachen, die sehr, sehr lange abgelaufen sind, die wirklich... Einfach für die Gesundheit die nicht mehr gut sind, solltet ihr natürlich entfernen. Ähm, ansonsten, ihr wisst natürlich, es ist eine Empfehlung, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Oftmals kann man die Sachen da auch noch danach essen. Das ist so ein bisschen dem persönlichen Ermessen. Ich möchte einfach nur noch mal sagen, es muss jetzt nicht natürlich alles weggeschmissen werden, ähm, aber bei einigen Sachen macht es schon Sinn, Einfach der Gesundheit zuliebe. Ähm, aber ansonsten könnt ihr die Sachen einfach probieren und manchmal ist es ja auch einfach nur, dass die Sachen vielleicht einfach ein bisschen an Geschmack verlieren und dann macht es vielleicht einfach auch gar keinen Spaß mehr, die Sachen zu essen. Ähm, dann haben wir, wie gesagt, die ganzen ähm, äh, Sachen gelabelt. Wir benutzen teilweise eine Plottermaschine, die hat natürlich jetzt nicht jeder zu Hause. Macht natürlich super schicke Labels, aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, Aufkleber drauf zu machen. Oder mit einer Prägemaschine könnt ihr auch ganz tolle Labels machen. Die kostet um die 25 Euro circa und könnt da per Handdruck, also es geht sogar ohne Batterien, könnt ihr da Labels auspressen sozusagen. Kommen wir zum nächsten Schrank. Bei denen hatten wir noch ganz viele verschiedene Arten von Öl, Essig und so weiter und so fort gehabt. Und die haben wir auch alle umgefüllt, damit das einheitlich ist. Auch wieder in Glasflaschen. Und die haben wir dann einzeln beschriftet. Ansonsten geht es halt einfach wie immer. Es geht viel ums Kategorisieren, vielleicht ein Stufenregal zu nehmen, Behälter gucken, wenn ihr sehr hohe Regale habt. Sehr, sehr wichtig, dass ihr da einfach die Sachen vielleicht versucht aufeinander zu stapeln. Ähm, bei denen war es so, also, wir hatten Hundefutter gehabt. Die hätten einen ganz, ganz süßen kleinen Hundi gehabt. Ähm, der sich, der war so, hat mich direkt an der Tür begrüßt, als wir reingekommen sind. Das heißt, wir hatten relativ viel Hundefutter da. Die haben wir zum Beispiel in größeren Metallkörbe gemacht. Und das war halt super easy, weil die damit einfach sehr schnell aufgehoben waren. Ähm, man aber einfach ein Regal hat, der Platz beschränkt ist. Aber statt einfach die Lose ins Regal zu stellen, geben so eine Körbe hat einfach nochmal ein bisschen mehr Platz. Macht einfach Sinn. Und für den Hundi haben wir uns dann ein kleines DIY einfallen lassen. Und zwar hatten wir diese ähm, Glasvorratsbehälter und dort haben wir dann einen Knochen sozusagen aufgeklebt und haben dann drumherum das ganze Glas angesprayt. Wir haben das dann trocknen gelassen, wir haben es natürlich in schwarz angesprayt und wenn das dann fertig getrocknet ist, dann müsst ihr aufpassen. Wenn ihr die Farbe aufsprüht, sprüht nicht zu dick auf. Dann holt ihr euch einfach aus dem Baumarkt richtig so eine Sprühflasche, ne? wie die Leute zum Graffiti machen, nehmen. Und dann könnt ihr das aufsprühen. Müsst einfach gucken, ein bisschen von Distanz, nicht zu nah, weil sonst kriegt ihr diese hässlichen Tropfnasen, die dann einfach nicht so schön aussehen. Am besten... Mal erstmal dünn, dann warten, bis es wirklich getrocknet ist und dann einfach nochmal ein zweites Mal, zum Beispiel drüber sprayen, dass es von allen Seiten ist. Aber nehmt euch da lieber ein bisschen mehr Zeit, damit das Endergebnis schön aussieht. Und danach, als es dann fertig getrocknet war, haben wir dann diesen Knochen, den wir vorher gebastelt haben und draufgeklebt haben, wieder weggemacht. Und dann konnte man eben durch diesen Knochen, wie so ein kleines Guckglas, konnte man da durchschauen. Das sah richtig zuckersüß aus und da haben wir die ganzen Leckerlis und ähm, Knochen und diese, so diese, diese Sticks, die es für die Hunde gibt, zum Zähne sauber machen, haben wir da alle reingemacht. Super süße kleine Idee. Und sie hatte einen, jetzt muss ich mal fragen, Jennifer, was für eine Hundesorte war das nochmal, weißt du das? Uh, das war ein French, French Bulldog? Nee. Ja? ja? ja. Wow und zwar, also war das eine französische Bulldogge und ähm, wir haben dann noch ähm, so eine kleine Spielefiguren, so diese, womit die Kinder immer so spielen, haben wir ihr ähm, davon welche bestellt und haben die oben auf den Deckel geklebt und haben die auch angesprayt und das war halt einfach mal so ein richtig schönes, kleines, süßes Geschenk für sie, fand ich richtig, richtig cool ähm, ja, sieht auf alle Fälle schick aus. Könnt ihr, euch, könnt ihr euch in der Sendung angucken. Das ist natürlich schwer, jetzt so eine Sache bildlich zu beschreiben. Aber vielleicht habt ihr jetzt nochmal eine genauere Erklärung, wie man denn diese Sachen ansprayt, worauf man da achten muss und wie man das am besten macht. Ähm, an sich generell ist das ja, wie gesagt, auf dem Glas auch von außen. Von daher ist das relativ lebensmittel-safe. Ähm, aber achtet einfach, der, der Geruch ist vielleicht manchmal unangenehm, dass ihr da einfach genügend Trockenzeit habt, dass ihr das trocknen lassen könnt. Aber das ist gar kein Problem. Und dann als letzte Sache haben wir uns an die Spieleschublade gemacht. Wer mir folgt, weiß, dass ich sehr sehr gerne und oft die originale Spieleverpackung entferne und dass dann die Sachen der Inhalt in einzelne Täschchen gepackt wird. Der Hintergrund ist der: Die Spieleverpackungen sind oft einfach sehr groß, nehmen sehr viel Platz weg und der Inhalt passt immer in kleinere Sachen rein. Ich weiß nicht, ob das die Hersteller machen, damit das Paket größer ist, damit es eher gesehen wird, dass der Inhalt geschützt wird, dass es einfach nach mehr aussieht. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist es super, super ähm, platzraubend, diese Verpackungen. Ich verstehe natürlich, für manche haben diese Spieleverpackungen einen sehr nostalgischen Wert und ähm, ist für die... Ja, halt einfach ein emotionaler Wert oder manche Leute wollen die Sachen wiederverkaufen. Da verstehe ich natürlich, dass das vielleicht keine Option für die Menschen ist. Ähm, aber wenn man sagt, okay, man, das sind Sachen, die nimmt man mit den Kindern in Urlaub oder ähm, da weiß man, die Sachen wird man jetzt wahrscheinlich die nächsten 10, 20 Jahre behalten dann kann man die auch getrost sich von, den also von der Verpackung trennen, wenn man dafür wirklich so, so viel Platz noch ähm, dafür geschenkt bekommt in seinen Schubladen und Schränken. Ähm, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich weiß zum Beispiel, die ähm, Spiele, Gesellschaftsspiele, die ich kaufe die werde ich nie wieder verkaufen. Die werde ich einfach für immer haben und behalten. Und irgendwann werde ich die mit meinen Enkeln spielen, genauso wie das bei meiner Oma zu Hause ist. Also ich bin bei meiner Oma aufgewachsen. Da ist immer noch jetzt ähm, Spiel des Lebens, Sagerland und keine Ahnung, wie sie alle heißen, sind immer noch dort. Und wenn ich da mit meinen Kiddies bin, äh, spiele ich auch mit meiner Großen dann dort. Mensch, ärgere dich nicht, äh, nicht auf dem Spielbrett, auf dem ich das damals gespielt habe. Ähm, auf alle Fälle, der Trick ist ganz einfach, sucht euch ähm, ähm, Taschen raus, die einen Reißverschluss haben. Das können Dokumententaschen sein, die sind auch eben aus Plastik. Es gibt aber, das haben wir bei Lena Liebkind gemacht, ähm, welche aus äh, Baumwollstoff. Das sind einfach wie so eine kleine Jutebeutel sehen die aus, mit Reißverschluss. Und ähm, die gibt es in verschiedenen Größen, sind auch nicht sehr teuer, findet ihr mittlerweile echt überall online, gibt es auch... Viele benutzen das auch eher so, um ihre Schminksachen da reinzupacken. Und dort haben wir dann einfach, je nachdem, nach der Größe des, des Spielbrettes oder des Inhaltes, haben wir dann die Tasche gewählt und haben dann den Namen des Spiels ganz einfach vorne drauf geplottet wenn man das jetzt so sagen kann. Ähm, also wir haben einfach mit der Plottermaschine dann auch hier Labels gemacht, die aber mit so einer Vinylfolie ähm, gemacht wurden, die man aber für T-Shirts normalerweise verwendet, also die aufgebügelt werden. Also keine, die kleben, wie normalerweise die Labels sind, sondern richtig eine, die man für äh, Kleidung benutzt. Und dann alle Taschen einheitlich beschriftet. Das sah richtig, richtig schön aus. Und wenn ihr das Video, die Sendung dazu seht, die die Schublade war vorher komplett voll gewesen und wir haben wirklich die Hälfte des Platzes gewonnen. Und das Coole ist, wenn du jetzt in Urlaub fährst oder zu Bekannten gehst oder whatever, einfach nur ein Picknick machst, suchst du die jeweilige Tasche raus, stoppst sie dir in den Rucksack oder sogar in deine Handtasche, weil teilweise sind die so klein geworden, die Taschen. Und ihr könnt die überall mit hinnehmen, braucht euch keine Sorgen machen, dass der Karton aufgeht, dass der Karton verdellt wird oder ihr seid irgendwie am Pool. Und wenn ihr da dann zum Beispiel die aus Kunststoff habt, dann sind die sogar wasserdicht. Also da braucht ihr euch dann wirklich keine Sorgen mehr machen und ihr könnt die dann auch einfach abwischen, die, die jeweiligen Taschen. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar Einblicke wieder bekommen zur Sendung konntet euch ein paar Tipps und Anleitungen mitnehmen. Und nächste Woche Donnerstag geht es dann weiter mit der äh, Insights und Hintergrundinfos zur dritten Episode. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für dich dabei. Gerne möchte ich dich persönlich kennenlernen, also sag doch mal Hallo auf Instagram. Auf meiner Website unter thehomehabit.de findest du mehr Inspiration und Infos zu unserem Service, Coaching-Angeboten und DIY-Guides, sowie meinen neuen Shop, in dem du alle Produkte findest, um Ordnung bei dir zu Hause zu schaffen. Zum Austausch mit anderen Ordnungsliebenden gibt es die Aufräumgruppe zum Podcast auf Facebook unter facebook.com groups slash einmalordnung bitte. Viel Spaß dir beim Aufräumen.